0: Sevgili Bayan Değil Kadın izleyicileri, bu programımızda konuğumuz feminist avukat Meriç Eyboğlu. Kendisiyle son dönemlerde çok daha sık gündeme gelen konuştuğumuz bir konuyu konuşacağız. Hem kadına yönelik şiddeti ve kadına yönelik şiddet kapsamında aslında meşru müdafaa'yı konuşacağız. Hoş geldin Meriç. Merhaba, hoş bulduk. Mesaj ee, son süreçte özellikle daha çok gündeme mi gelmeye başladı? Hani bilmiyorum daha öncesi bundan belki bir 10 yıl öncesinde nasıldı ama en azından benim dikkatimi çeken e, özellikle işte Çiğdem Doğan hani Nevin Yıldırım son süreçte e, e, Melek İpek vakası yine bir Kadir Şeker vakasında kadına yönelik şiddet kapsamında aslında konuştuk tartıştık. Ee, meşru müdafaa çok konuştuğumuz bir şey haline geldi şiddet kapsamında. Şimdi e, ve önemli de bir konu çünkü soru işaretleri var kafada. Biz e, kadın yönelik şiddeti konuşurken çok sık da bize sorulan sorulardan biri. Şimdi ben ilk olarak hukuki anlamda e, sana sormak istiyorum. Meşru müdafaa hukuki olarak nedir? Ee, sonuçları nelerdir? Hangi durumlarda gündeme gelir? Onu bir öğrenelim ee,
1: Şey, Bununla ilgili e, ilk şurada, şunu söyleyerek e, bu e, sıkıcı hukuk tanımına geçeyim. E, bununla ilgili tabii Türkiye'de sağlıklı veriler, istatistikler falan yok. Erkek şiddetine ilişkin. E, ama 2008'de yıllar ve devamında çıkardığımız feminist politikada bir yazı yayınlanmıştı. Adana'daki filmiz avukat arkadaşlarımız Adana'ya yansıyan örneklerden bir araştırma yapmışlardı ve iki tane kadının bu şekilde kendi hayatlarını savunmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle yargılandıklarını sanık olarak yargılandıklarını sanıyorum o dönem evli oldukları adamların ölümüyle sonuçlanmıştı dosyalar. Ama her iki dosyada da haksız sadece indiriminin uygulanmadığını tespit etmişlerdi ve bunu yazılı hale getirmişlerdi. Sana o yıl önce nasıldı acaba deyince aklıma geldi. Az bildiğimiz, az konuştuğumuz bir şeydi evet. Ama vardı bir yerlerde ve biz çok bilmiyorduk belki ve aslında bu karşı karşıya kaldığımız durumun şu an çok yaygınlaştığı malum. Bu kadar sistematik bir şiddetten kaynaklandığında görmüyorduk belki. Şimdi artık... E, meşru müdafaa tartışması hukuki bir kavram olmaktan çıkıp aslında sosyal medyada da öz savunma peştekiyle sık sık gördüğümüz bir kavrama dönüştü. Öz savunmayı da bir süredir tartışıyoruz. Belki akış akan bölümde e, burada da konuşuruz. E, öz savunma kavramını doğru bulmadığımı söyleyerek başlamış olayım. E, gelelim e, Türk Ceza Kanunu 25. maddesi ve devamlı düzenlenen meşru müdafaa tartışması. E, kavramına, Onun bizim için ne anlam ifade ettiğini. Kanun şundan bahsediyor aslında herhangi bir cinsiyet tanımı ya da herhangi bir suç kategorisi olmaksızın genel bir kural olarak bir saldırı olmalı ve bir haksız saldırı olmalı. İşte örneğin bir tecavüz girişimi ya da bir işte e, fiziki saldırı dayak vesaire bu haksız bir saldırı olmalı ve muhatap muhatap kim olursa olsun bizim örneğimizde kadınlar bu saldırıyı def edecek ölçüde e, şiddetle cevap verirse eğer bu meşru müdafadır diyor. Galiba hani bize fakültelerinde hep e, öğretilen bildik örnekle işte eve hırsız girmiş ve siz e, bunu önleyecek şekilde e, bir savunma geliştirirseniz e, bunu önleyecek ama sınır bu tabii ki defedecek. Hani ayağından bir kişiyi yaralamak varken örneğin e, kafasından kalbinden e, hedef alıp onu öldürmemek örneğin burada kastedilen sınır e, bu sınırda onu defedecek sınırda bir e, cevap verirseniz bu bir suç oluşturmaz çünkü bu meşru müdafaa olur diyor kanun. Devamında bizim açımızdan önemli olan ve bu davalarda tartışa geldiğimiz bir madde daha var. Bazen sınırın aşılması gerçekleşiyor çünkü her zaman size yönelik bir saldırıya cevap verirken onu defetmeye çalışırken bunu ölçemezsiniz. Ee, sonuç olarak her gün hayatımızda bu tür fiziki e, işte ne bileyim saldırılara cevap vermiyoruz. Profesyonel değiliz hiçbirimiz doğal olarak. E, o an e, e, kendinizi savunmak için e, savurduğunuz bıçak yanlış bir yere gelebilir örneğin. E, bazen bir tane bildiğimiz örneklerde bir tane darbeyle değil birden çok darbeyle kendinizi ancak koruyabilirsiniz. Çünkü karşınızdaki erkeği etkisiz hale getiremezsiniz vesaire. Dolayısıyla işte bir düzenleme var. Sınırın aşılması düzenlenmesi. Bu sınırın aşılması durumunda da ceza verilmesine yer olmadığı karar veriliyor. 25. madde meşru müdafaa ise söz konusu olan kanun sistematiğinde beraat kararı alıyoruz. Eğer Sınırı aşmışsak aslında def sınırdan birazcık daha fazlası ise söz konusu olan diyor ki kanun durumun özelliğine bakarım. Durumun özelliğinden kaynaklanan bir heyecan ve telaş varsa şayet o zaman bu sınırın aşılmasını mazur görebilirim diyor. Çok mu teknik açıklama oldu bilmiyorum ama her durumun özelinde e, tabii ki bu maddeleri tartışıyoruz, tartışmak zorunda kalıyoruz. Ama Türkiye'de hakkıyla meşru müdafahanın kadın davalarında, kadınların sanık olarak yargılandığı davalarda uygulanmaktan Anladığını söylemek hani bu programın en başında, en sonunda söyleyeceğimiz en başında söylemek açısından tabii ki maalesef ki zorunlu bir durum. Bu erkeklerin fail olduğu dosyalarda uygulanıyor. Dediğim gibi cinsiyetsiz bir madde. Herhangi bir suç tarifi olmadan genel bir düzenleme buna rağmen biz Nevin Yıldırım örneği en çarpıcı örneklerden biri. Söz konusu olan kadınlar olduğu zaman yargının bu konuda çok cimri olduğunu biliyor ve görüyoruz maalesef ki.
0: Evet şimdi önemli iki nokta, beraat ile ceza verilmesine yer olmadığı, ilişkin karar arasında aslında ince bir e, çizgi var. Bir sınır aşımıyla bölünen bir çizgi. Hani bu evet. pratikte e, ne anlama gelir? Hani yurttaş için ne ifade eder? Bu hani öncelikle belki onu, onu yine sorabilirim. E, ikincisi sistematik bir problemle karşı karşıyayız. Yani bu vakalarda e, yargıda bile aslında bir cinsiyetçilikle karşı karşıyayız. Erkeğe yapılan uygulamayla kadına yapılan uygulama aynı değil. E, dolayısıyla yine bir e, sistem problemiyle karşı karşıyayız ve örnekleri de var. O zaman şöyle evet. sorayım. Hani işte Nevin Yıldırım dedik yine belki bu ince ayrımı da açıklayabileceğimiz bir e, vaka var diye biliyorum Yasemin e, vaka, vakası. O e, yine son durumda şey noktada Meleki Pek vakası. Bu örnekler üzerinden bize açıklayabilir misin?
1: Ee, tabii. Yasemin Çakal, kendisine de selam olsun. Ee, uzun süre cezaevinde kaldı o da. O dönemde evli olduğu erkek yaklaşık bir buçuk yıllık bir evlilik söz konusuydu. Çok ağır sistematik şiddet vardı ama ee, ...hani hayalimize ufkumuza sığmayacak kadar ağır bir şiddetten bahsediyorum. Küçük bir bebek vardı, bebeğe de yönelmiş bir şiddet vardı. İşte o günlerden bir tanesinde e, akşam eve gelip e, işte çok ağır şiddet uygulayıp... ...odayı üzerinden kilitleyip sabahın işte sabah olduğu e, gecelerin bir tanesinde... ...sabah kahvaltıyı e, hazırlamış, işte kahvaltı masasını dağıtıp... ...yine hem oğlunu hem kendisini öldürmeye çalıştığı bir an... Kahvaltı masasından yere savrulan buçağı can havliyle yani boğazını sıkmakta e, oğlunun ve kendisinin iki eliyle Yasemin can havliyle yere düşen bıçağı kapıyor ve yerde boğuşma sırasında bıçağı savuruyor. Fakat bıçak darbelerinin batıp batmadığını bile anlamıyor. Çünkü üzerindeki ağırlık ve o boğazındaki o işte e, sonrasında raporlara yansımış durumda zaten kemerle e, boğarak öldürmeye çalıştığı buralarındaki işte armalardan darbelerden vesaire. Ee, etkili bir biçimde yani üzerinden kalkmasına e, engel olamadığı için Selim de avaz avaz bağırıyor. Onu da göremiyor. Selim'i de e, öldürmeye çalıştığını düşünüyor. Selim'de de darbe izleri son raporlara konu oldu. E, birden çok kere bıçağı, e, bıçak darbesini savuruyor. E, ve e, bazı darbeler ters bir açıya geliyor, e, damara geliyor ve Hemen o anda değil, yaralı haldeyken Yasemin evden kaçıyor, üzerinden düştükten sonra ama sormasın da ölüyor. Bu yargılama tutuklu başladı. Meşru müdafaa ile ilgili tartışmalarımızın hiçbiri dikkate alınmadı. Ökürköy'de devam eden bir davaydı. Uzun bir yargılama serinin sonrasında mahkeme çok önemli bir karar verdi. Biraz önce bahsettiğim 27. maddede, e, den harekette ceza verilmesine yer olmadığı kararı verdi. Hukuki etkiler
0: açısından o, bir... e, söz konusu olduğu
1: evet. için. Yani. Hukuki etkilerin açısından beraatle aynı sonucu ürettiği için bugün girip bir hani böyle Google'da dolaysak hep beraat ve tahliye diye görünüyor aslında ama önemli değil. Hukuken bakarsak söylediğim gibi burada birden fazla darbe vardı ve teknik e, açıdan hani e, bu kadar darbe olmaksızın etkileyebileceği tartışmasını yapıyordu karşı taraf ve savcı. E, biz de aslında meşru müdafaa tartışması yapıyorduk. Yani sınırın aşılmasının söz konusu olduğunu düşünmüyorduk. Ben kişisel olarak hala düşünmüyorum ama önemli değil. Sonuç olarak tahliye ve hani dışarı çıkması ve özgürlüğüne yol açtığı için açıkçası bir önemi yok bunun. Ama bilgiyi aktarmak açısından söylüyorum. Burada... E, Sistematik olarak hani o geceden sabaha kadar süren şiddetin ve bebeğine olduğuna yönelmiş şiddetin de etkisine mi yarattı? Heyecan, korku ve panikle e, sınırın aşıldığına yani gereğin kendini savunma e, sınırından biraz daha fazla e, darbe yönelttiğine karar verdi. E, ve bu nedenle de 25. maddedeki meşru müdafadan değil, 27. maddedeki sınırın aşılması maddesinden ceza verilmesine yol olmadığına karar verdi. Uygulamada her iki tane sonucu olduğu için bizim için kıymetli maddeler. Ee, bu arada Yasemin...
0: bir emsal de çünkü çok az rastladığımız bir karar olduğu için iyi evet, bir evet, emsal de evet, evet, belki değil
1: mi? Kesinlikle ee, ama bu davayı aslında bu hale getiren şey bir tanesi... Ee, Bizim hep beraber davayı takip ediyor oluşumuzu, kolektif bir dava takibi. Yani çok sayıda e, feministin duruşmalarda sadece feminist hukukatlar açısından söylemiyorum, davanın takip açısından da bizzat içeride, dışarıda, adlinin içinde, dışında çok sayıda kadının orada olmasının yarattığı bir güç vardı. Bunun mahkeme izniyle de bir etkisi oluyor. Bir diğer kısım da şuydu, e, bu yaşadığı şiddete ilişkin bizim bu dosyaların hepsinde yaşadığımız problem bu. E, nevin içinde söyleyebiliriz. Aynı şeyi çilem içinde söyleyebilirim. Şimdi meleği tartışıyoruz. Başka takip ettiğimiz e, Hülya Halaçkay var mesela şu an Bakırköy'de cezaevinde. O da kamuoyunda çok bilinmiyor ama onun örneği de gerçekten çok çarpıcı. İşte bunların hepsinde e, sanık olduğu için bu kadınlar olay yerine gelen polis tarafından e, olay mahalline ilişkin hani malum bir takım işte delillerin toplanması falan gerekir. Hem bu açılardan eksiklik yaşanıyor hem de kadınların fiziki, e, muayenesinde özellikle tecavüz vesaire durumlarını e, gösterecek muayenelerde iç beden muayenesinde falan eksiklikler yaşanıyor yani şiddete oluyorsunuz sabah kadar oysa buna ilişkin doğru dürüst bir e, kanı şey yok kayıt yok mesela bizim Yasemin'de yaşadığımız problemlerden biriydi parmağı kırıktı işte Kemal'e boğulmuştu vücudunda onca darbe vardı oysa ki ilk raporlarda bunların hiçbiri yoktu çünkü e, yani sanık e, olduğu için ya da hangi nedenle bilmiyorum. Türkiye'deki sistemin işleyişini hepimiz biliyoruz. Bunun için avukat olmaya bile gerek yok. İşte biz e, sistematik şiddete maruz kaldığını, hadi sistematiği bir tarafı bırakalım. Buna ilişkin elimizde daha önceki koruma kararları, sığınağı yaptığı başvurular, bir şeyler vardı Allah'tan. onları bulduk ama ama o gece sabaha kadar şiddete maruz kaldığını anlatmakta bile zorlandık. Tüm bunlar için... E, rapor alınmasını defalarca talep ettik. Mahkeme çok direndi. Geçmişe yönelik raporun etkili olmayacağını keza psikolojik raporun etkili olmayacağına ilişkin bir inanç var çünkü Türkiye'de yargıda maalesef. Evet. bir ki cahil bir, bir fikir. Evet. Ama sonuç olarak biz İstanbul Üniversitesi Adli Ona Bilim Dalı'na başvurduk ve oradan çok ayrıntılı bir rapor oluşturuldu. oluştururdu. Bileyim, 40 sayfa. O rapor aslında yargının seyrinde çok belirleyici oldu. Yani kuşkusuz ki bu konuda bu raporu dikkate alan mahkemenin de hakkını teslim etmek lazım. Ama bu tür şeyleri ihtiyacımız var. Yani o rapor iki şey anlatıyordu. Bir tanesi yaşadığı psikolojik travmayı yani bu sistematik şiddetin hayatında yarattığı sonuçları o çaresizlik haline yani bu bitmeyecek şu an kurtulsam diye devam edecek duygusunun yarattığı hani o kanun diyor ya o anın yarattığı işte telaş heyecan Tam da bundan bahsediyorum. İkincisi de yaşadığı fiziksel şiddetin bulgularını tespit ettiler. Geriye dönük tespit ettiler. Bu çok önemliydi. Vücudunda bir sürü emare kalmıştı. Yani hepimiz biliyoruz ki işte soykırım vesaire dosyalarından da biliyoruz. 30 yıl önceki, 40 yıl önceki sistematik işkence tespit edilebiliyor günümüzde artık teknik olarak. Niçin kadınların gördüğü şiddet tespit ki ki hani bu sadece bir yargı, Kuşkusuz o anki çok taze izler değil ama sistematik şiddet olunca kalıcı hasarlar oluyor. Kırıklar, çıkıklar, saçlarda kopmalar, ısırık izleri, sigara sondurma izleri bunların hepsini tespit etti rapor. Ee, bildiğimiz bütün örneklerde meleğinkinde de fotoğraflardan bile Çok ağır şiddet var. Bunların yine pek çoğu eksik belgelenmiş olabilir ama bu tür destek raporlara ve iyi hekimlere ihtiyaç var. E, bu kadınların nefes alabilmesi için diye düşünüyorum. Kesinlikle.
0: E, insanların kafasındaki soru işaretlerinden biri de şey galiba şimdi sistematik e, aslında eziyet suçu bu. Sistematik şiddet baktığımızda ve genellikle de böyle oluyor. Ve e, bu şiddete uğramış, uğruyor e, zaman içerisinde sürekli şekilde ve sonra Araya belki bir zaman dilimi giriyor ve ondan sonra e, artık o yılgınlıkla, korkuyla örneğin sürekli mesela Nevin Yıldırım vakasında e, sürekli bir cinsel saldırı söz konusu ve sonrasında artık Nevin e, yeter diyor ve o şekilde işlediği bir fiil söz konusu. Benim de basından okuduğum kadarıyla. Araya e, bu şiddet eylemleriyle en son artık, artık mağdurun e, fiili arasına zaman girdiğinde bu sanki meşru müdafaa değilmiş gibi bir e, fikir oluşuyor insanların kafasında. Yani ar- araya bir zaman girdiğinde de bu meşru müdafaa
1: mı? Hı hı. E, bizim takip ettiğimiz şimdi isimleri geçen... Ee, sevgili kadın arkadaşların dosyalarının tamamında şimdi Melek İpey de Antalya'dan feminist savunucu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Ee, bunların hepsinde aslında olay anının hemen akabinde gerçekleşmişti e, kendini savunma eylemleri. Ama söylediğine örnek olarak bir yargıtay kararı biliyorum. Bu dosyaların yargıtayda incelendiği yer birinci ceza dairesi, birinci ceza dairesinin bir kararını biliyorum. Bir enses söz konusu olan babanın e, kızına e, işte. E, cinsel istismarı e, bu devam ede geliyor ve bu engellenemiyor. Baba işte anneyi ve diğer kardeşi evden gönderiyor. E, ve bu işte maalesef ki önlenemez bir biçimde yaşana geliyor yıllar içinde. Ve günlerden bir gün e, baba uyurken e, yani hemen olayın akabinde önünde arkasında değil e, uyuduğu bir esnada uyanınca ya da bir gün sonra evdeki gün sonra aynı şeyin devam edeceğini bildiği için öldürüyor. E, ...babayı, e, cezeli sismara maruz kalan e, kız... Ee, ve burada meşru müdafaya karar veriyor eski tarihli bir kararında Yargıtay. Dolayısıyla e, aslında hemen akabinde yani şiddete maruz kaldığımız anda cevap vermekte de değil. E, burada hani o şiddetin sistematikliği ve galiba muhatabı açısından yani muhatabı kadın açısından e, önlenemez oluşu e, tekrar yenileneceğini bilmek meselesi önemli. E, çünkü onu etkisiz, kılıp, etkisiz olduğu bir an uyuduğu an. Evet. Ee, ve o, öyle bir anda cevap veriyor. Aslında Çilem'in dosyası da Çilem Doğan'ın dosyasına da bir benzerlik var. Orada da hemen örneğin Yasemin'de anlattığım gibi o üzerine çıkmış boğmaya çalışıyor boğuşma anında değil Çilem'de. Ee, sonrasında uyurken yatakta etkisel deyken Çilem müdahale ediyor. Çünkü orada da aslında uyandığında devam edecek filmi. Ee, evet. Ve yani bu kadınlar açısından hikaye şu ya ölecek ya öldürecek. Çok At- dramatik yani. ama aslında tek bir şansı yok evet.
0: Yani çaresiz kalma artık hani başka yolun yani, hani hayat meselesiyse eğer bu meşru müdafaa e, aslında aynı etkiyi yaratıyor diyebiliriz. Peki yardımcı et-
1: ee, işte bıraktım. Özür dilerim Levin açısından da nevinde de aslında devam eden sistematik bir şey var. Yani iki buçuk, üç yıllık bir periyot boyunca adam e, işte cinsel is- e, şeye, saldırıya devam ediyor. Küçük bir köyde yaşıyorlar. Herkes bunu biliyor, dedikodusunu yapıyor ama dedikodusunu yapıp izliyor e, hani müdahale etmiyor. Dolayısıyla bir yalnızlık da söz konusu. Mesaj atıyor akşam için geleceğim diye. Yani dolayısıyla yine aslında e, devam eden e, önlenemeyecek, önlenemeyecek bileceğini bildiği bir şey artık hani canına tak etmiş bu sınırda ve karar veriyor ben bu işi bitireceğim başka türlü bitmeyecek diyor. Yani bu yönüyle isimler değişiyor, hani şehirler değişiyor, olaylar değişiyor ama aslında hikayelerde çok ortak yan var kadınların hikayelerinde.
0: İki yargı neden e, örneğin ki Nevin Yıldırım'ın avukatıydın aynı zamanda sen? E, indirim konusunda neden kadınlara ıı, tırnak içinden cimri davranıyor mu diyelim?
1: Evet. <gülüyor> E, Valla onun bence patriarkal sistemler, erkek egemenliğiyle, işte, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle hani hangi adla anar sakınalım, ki, nasıl dersek diyelim, bununla doğrudan ilgisi var. Yargının e, sadece e, söz konusu olan e, kadın cinayeti, erkek işletiliğe ilgili davalar değil, her açıdan aslında erkekleri kayırdığını görüyoruz. Haksız tahrik indirimleri bugünkü konumuz değil ama bu, bu da aslında fotoğrafın bir başka yüzü. Haksız tahrik indirimi kadın cinayetlerinde bol keseden kullanılırken hani tutkulu aşk diye Verilmiş bu memlekette kararlar varken Ankara'da malum e, ama e, kadınlar söz konusu olduğunda kullanılmıyor. Aynı mantıkla. E, Nevin Yıldırım bu açıdan çok çarpıcı bir örnek tabii. Çünkü e, kravat indirimi diye artık hani konuştuğumuz haksız tarih indirimi de, şey e, e, iyi hal indirimi de, e, haksız tarih indirimi de sistematik tecavüz olduğu halde uygulanmadı. Ee, ikisi de uygulanmadı oysa biliyoruz ki sadece kravat takmak bu indirimi almak için yeterli ee, o yüzden e, aslında söz konusu olan sistematik erkek şiddetiyken e, bu kadınların herhangi bir indirimden yararlanmaması da meşru müdafaa ve işte bu konuştuğumuz 27. maddeye ilişkin e, düzenlemelerin de bu dosyalarda e, neredeyse hiç karşımıza yakın tarihte çıkmıyor olması da meselenin yine bu erkek egemenliğiyle patriarkali ilgisi, yargında cinsiyetçi ya da cinsiyet körü olmasıyla ilgisiyle e, bağlantılı kuşkusuz. Bunu şunun içinde de söylüyorum. E, birinci ceza dairesinin eski tarihli iyi kararları vardı ama yakın tarihli kararlarının hepsinde e, yerel mahkemelerde olumlu kararlar alınsa bile üst mahkemelerde bozulduğunu görüyoruz. Tabiri caizse e, yol olur diye mi düşünüyor artık? Yargı nedir? Yargı, yargı yani Yani orada çok duruşmaya da gittik. Nevi Yıldırım'ın iki duruşmasına gittik. Yasemin Çakal'a gittik. Bu dosyaların hani pek çoğunun oradaki duruşmalarına da katıldık. O heyete de bunu anlattık. Fakat bu noktada e, yani meseleye e, bu hukuki temelde de bakmıyor. E, ve maalesef ki e, şu an örneğin Yasemin Çakal için de geçerli. Uzun bir karar aldık ama üst taraftan bozulacağına ilişkin bir kaygı taşıyoruz. Bu konuda e, çok kadınlar aleyhine işleyen bir yargı pratiği olduğu için.
0: Ee, bu arada hani kadın hareketinin de yine yargıya... E, hani etkisi demek istemiyorum o yanlış anlaşılmasın diye ama bir arada duruşu, tepki göstermesi, bunu konuşulur hale getirmesinin aslında olumlu
1: etkisini de sen de yine bahsettin. Evet, buna rağmen bu durumdayız. Bir de böyle olması nasıl olacak? Yani hayal bile edemiyorum tabii ki yani. Hani tüm bunlara rağmen ancak bu kadar yol alabiliyoruz, bu kadar görünür olabiliyoruz maalesef. Kesinlikle ve
0: tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Biz meşru müdafaaları konuş şunu söyleyen meslektaşlar ya da insanlar var e, dosyayı incelemeden nasıl bir hükümde bulunuyorsunuz elbette ki hukuktan <gülüyor> yani ben de sen de bir avukat olarak dosyayı inceleyerek yargıda bulunmak gerektiğini biliyoruz ama kadın hareketi açısından ve kadına yönelik şiddete bir çözüm arama anlamında çözüm bulma anlamında bunu konuşmamızın buna tepki göstermemizin de gerekli olduğunu düşünüyorum sen ne dersin bu konuda? Hı-hı.
1: Ee, aslında e, kadın cinayetleriyle yıllardır uğraşıyoruz. Filmist Hareket e, 2007-2008'de kadın cinayetlerine isyandayız. E, ...kampanyasını yapmıştı. E, kadın cinayetleri... işte ...erkek şiddeti, taciz, tecavüz... E, ...çocuk istismarı vesaire olanca hızıyla sürüyor. Etkili bir... E, ...karşı duruşunda... E, ...siyasi lider tarafından... ...gerçekleşmediği ortada. E, tüm bunlara ilişkin... E, ...bu söz konusu şu an konuştuğumuz... ...meşru müdafaa meselesinde... ...herkesin kafasını karıştıran şeylerden... ...bir tanesi de kadınların aslında... ...şüpheli sanık sandalyesinde... ...oluyor olması... Dolayısıyla bu bizim bildiğimiz tarife geldiğimiz erkek şiddeti dosyası değil. Erkek şiddetinden kaynaklanan dosya değilmiş sanılıyor ve öyle bir muamele gösteriliyor. Ama yanlış konuşa geldiğimiz sadece şu an kaç dakikadır konuşuyorsak konuşa geldiğimiz durumlarda bile aslında bu adı geçen kadınların hepsinin sistematik e, erkek şiddetine maruz kaldığını, hayatlarındaki erkekler tarafından, çoğunlukla kocalar tarafından e, sistematik erkek şiddetine maruz kaldığını görüyoruz. Ya da nevin örneğinde olduğun gibi aslında hiç tanımadığı ama kendisine musallat olunmuş. İşte oranın eşrafı, hani oranın nasıl diyeyim iyi hali, zengini, tarafından. Ee, ve kadınların aslında yine bildiğimiz örneklerde Yasemin Çakal'dan söz edeyim. gidiyor iki kere. Sığınakta adam gelip buluyor. Bir polis tanıdığı var. Sığınakta gelip buluyor. Ee, nevin e, maalesef istenmeyen, tecavüz umucunda istenmeyen bir gibilik karşı karşıya kalıyor. Çocuğu aldırmak için de Sparta Devlet Hastanesi'ne başvuruyor. E, aslında hukuk uygun olmadığı halde eş izni istiyorlar. E, hep söylüyorum ve hep düşünüyorum. Aramızda da hep konuşuyoruz bu, bu davaları beraber yürüttüğümüz feminist ekip e, olarak. E, o gün o bebek alınsa belki böyle devam etmeyecek Levin'in hayatı ve hayatı başka türlü akacak. Şu an rezalimde olmayacak belki gencecik bir kadın olarak. Evet. Aslında e, herkes kendince kapı ışındırıyor. Bunun örneği olarak söylüyorum. E, bildiğimiz bütün örneklerde, dosyalarını da bildiğimiz, avukatını da yaptığımız bütün örneklerde ya da hepimizin işte okuduğu, ettiği, işittiği, dinlediği örneklerde kadınlar aslında e, çağrı arıyorlar. Bir başka örnek söyleyeyim. E, ailesine gidiyor Yasemin. Boşanmak istiyorum, çok şiddete maruz kalıyorum diyor. abisi diyor ki gelinlikle gittim kefanla dönersin. Dolayısıyla aslında çaresizlik derken sadece şiddete karşı çaresizlik değil devletin bütün kapıları yüzümüze kapanıyor ailenin kapıları yüzümüze kapanıyor kim zaman gidebileceğiniz bir ailede olmuyor ve Dolayısıyla aslında kaderinizle baş başa kalıyorsunuz hikaye bu O yüzden de aslında, Köken olarak baktığımız zaman bu dosyalarında erkek şiddeti dosyaları olduğunu sanat sandalyesinde oturan kadın olsa da aslında bu erkek işletinden kaynaklanan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan nedenlerle ortaya çıktığını tekrar tekrar söylemek altını çizmek lazım. Kendi hayatını savunan kadınlar diyoruz biz bu kadınlara. Kendi Hayatını Savunan Kadınlar adı altında İstanbul feminist kolektif zamanında bir yıl bülten çıkardık. Ve Türkiye'de ne kadar çok böyle kadın olduğunu takip ettiğimiz haberlerden veya bir kararlarından gördük. 13 ay boyunca devam etti bu bültenler. Çok duyuldu mu sesimiz emin değilim. Ee, ama kendi hayatını savunan kadınlar aslında bu erkek şiddetiyle sadece fiziki olarak mücadele eden kadınlar değil. O yüzden öz savunma yeterli bir kavram değil. Ee, bazen fiziken bazen başka şekillerde hayatı ilişkin yaralarını sarıp yeniden yaşamaya devam eden ve bu erkek şiddetiyle çeşitli başka başka biçimlerde baş eden kadınların hikayesi, kendi hayatını savunma hikayesi, hepimizinki bir kendi hayatını savunma hikayesi bir taraftan da. Bunlar artık hani Fiziki şiddete de e, le de birleşen ve işte maalesef ki yargılama konusu olan cezaevinde olan kadınlar ama dediğim gibi çok daha kocaman bir şeyden bahsediyorum. Bu kadınları da o erkek şiddeti toplamı içinde görmek ve sahip çıkmak feminist hareketinde kadın hareketinin de boyunun borcudur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Meriç Eviboğlu verdiğin bu bilgilerden dolayı hakikaten daha çok konuşmaya ihtiyacımızın olduğu konulardan biri. Umarız daha aydınlık zamanlarda, daha iyi şekillerde konuşabiliriz konuyu. Sevgili çok Bayan, sevgili bayan Kadın izleyicileri, bu programımızda kadın evlilik şiddeti, erkek şiddetini ve meşhur müdafayı, feminist avukat Meriç Eviboğlu ile görüştük. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.